1: Twee jaar oorlog in Oekraïne. Hammelburg, de wijk, Haan en Akkerman. Met Liesbeth Staats.
2: Welkom bij de vierde aflevering van de Alliantie. In deze aflevering praten we over het derde oorlogsjaar dat op zaterdag 24 februari begint. Welkom terug, Bernard Hammelburg, Klos Akkerman, Geert-Jan Haan en Rob de Wijk. Ja, we hebben het al een beetje gespro- besproken in de, de voorgaande afleveringen. De scenario's. Het overbruggingsjaar viel al die term. Bernard, wat, wat is jouw verwachting?
3: Oh, dat het nog een hele tijd gaat duren. Maar ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn. Uh, ik kan niet precies beoordelen uh, hoe het strategisch nou precies gaat uh, lopen. Uh, en we moeten daar, dat hebben we ook geleerd, voorzichtig mee zijn. Uh, er zijn natuurlijk een paar uh, belangrijke... Uh, kwesties die spelen. Er zijn in verschillende landen verkiezingen. Uh, uh, je hebt v- volgens mij ook verkiezingen in Oekraïne. of Vergis ik me daarin. Maar die, die, komen die worden
0: uitgesteld. Uh, oh, die worden
3: uitgesteld. Je hebt verkiezingen in uh, Rusland. En je hebt, uh, hoe heet dat land ook weer? Oh ja, Amerika. <lacht> daar, daar heb je ook verkiezingen. En ook dat speelt allemaal een rol. Ja, Europese
2: ja. verkiezingen. Ja.
0: Vergeet Moldavië niet, trouwens, waar Poetin ook nog een appeltje mee te schillen heeft. Maar goed, we zullen ja. waarschijnlijk eerst op Trump uitkomen en dan op Maya Sandu, dat snap ik maar, ook
2: wel. Maar Moldavië heeft <laughs> echt verkiezingen.
0: Ja, zeker. Ja, we hebben ons daar net uh, <laughs> in verdiept ook voor de podcastserie De Oostflank. Uh, ja. Wat een uh, unaniem belachelijk groot uh, succes is om met Ivonie uh, <laughs> te spreken. Maar interessant is, en dat gebeurt ook op de achtergrond. Um, er gaat natuurlijk heel veel gas vanuit Rusland... door Oekraïne richting Europa. De Europese Commissie heeft gezegd... wij hoeven vanaf eind dit jaar dat gas niet meer. Mm-hmm. Dus de trilaterale, overeen, trilaterale overeenkomst EU-Oekraïne-Rusland die stopt. Maar Moldavië eh, krijgt ook gas uit Rusland door Oekraïne. Nou Probeert daar onafhankelijk van te raken. Dat lijkt te lukken. Maar dat gas gebruiken ze ook om stroom op te wekken. En dat gaat dan via een energiecentrale in... Het geannexeerde Transnistrië. Oh. Nou, hoe ingewikkeld wil je ja. het maken? Maar er is dus nu een pro-Europese president, Maya Sandu, En als daar iets mee zou gebeuren en de koers pro-Russisch wordt... ja, dan staat dat land weer op z'n kop natuurlijk. Terwijl eh, Europa en Amerika ook hebben gezegd... ja, we willen Moldavië ook steunen. En het is niet ver van Odessa vandaan. En het zou ons niet verbazen als het Kremlin op een gegeven moment denkt... nou, we beginnen daar nog een avontuur.
2: Maar goed, dat hebben jullie in jullie eigen podcast... En de verkiezingen zijn pas aan eind
0: dit jaar. Dus we kunnen nog even een paar maanden over Amerika horen.
2: Rob, het overbruggingsjaar. Wordt dat het hoofddoel of het maximaal haalbare voor Oekraïne?
1: Ja, ik denk... Als ik er tegenaan kijk denk ik dat, je een, dat die padstelling zal, zal doorduren. We moeten even kijken wat er gebeurt na de val van Avdivka. Maar ik denk dat de Russen vervolgens ook stuk lopen... op de aangelegde fortificaties van... Uh, van Oekraïne en dat ze dus niet in staat zijn... om echt door te persen en een groot deel van Donbass in handen te krijgen. Uh, De troepenconcentraties in de richting van uh, Kharkiv zijn groot. Uh, Dus uh, de verwachting is dat ze daar zullen proberen... een nieuw zwaartepunt uh, te leggen. Als dat wel lukt, dan heeft Oekraïne echt een groot probleem. Want dat betekent dan dat Kharkiv opnieuw uh, wordt, uh, wordt ingenomen. Uh, daarmee is de orde nog steeds niet uh, verloren... maar daarmee is natuurlijk wel een deel van de winst verloren gegaan... die ook eerder heeft uh, geboekt. Mm. Dus ja, ik denk dat grosso modo uh, die, uh, die padstelling dit jaar zal blijven bestaan. En dan, uh, ja, daarmee ontzeg je dus uh, Poetin een overwinning... wat op zich een groot succes is. En dan moet je gewoon kijken wat er in 2025 uh, gaat gebeuren. Maar ik sluit ook het volgende niet uit... Er zijn voortdurend berichten, eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog, en die zijn niet weggeweest tot op de dag van vandaag, eh, dat er toch een zekere mate van bereidheid is eh, bij Rusland om te gaan onderhandelen over iets. We weten niet wat het is, eh, maar we weten wel, en daar is nu Je wel het al wat heel niet over gekomen. Nee, maar goed, ik bedoel, Poetin heeft er zelf trouwens wel wat over gezegd de afgelopen dagen. Die zei, nee, het is allemaal niet waar. Maar het feit dus dat hij het uh, uh, moet. Uh, uh, moet ontkennen, betekent dus al uh, kennelijk dat er iets aan de hand is... en dat hem daarna gevraagd wordt. Maar weet je, uh, ja, d- 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 we, we weten zeker dat er uh, Russische verkenners uh, zijn geweest... in de richting van uh, Amerika, om te kijken van wat er mogelijk uh, zou kunnen zijn. Uh, er moet op de achtergrond veel meer plaatsvinden op dit ogenblik, is mijn gevoel. Zeker uh, aan de hand van de snippersinformatie die ik uh, zie, uh, dan dat we denken. Ja, maar ik mag één ding zeggen, de, de, aan de westerse ja. kant,
3: en daar let Poetin ook op, is ons, dat noem ik altijd, is het zijn een soort communicerende vaten. Aan de ene kant ja. uh, het leveren van wapens ja. en steun, en aan de andere kant onderhandelen. En op het moment ja. dat je ziet dat er twijfel komt over die steun, dan zie je aan de andere kant het communiceerde vat. Dan zie je plotseling steeds maar het woord onderhandelen. Of misschien onderhandelen. Of wellicht onderhandelen. En tegen welke voorwaarden onderhandelen. Komen allerlei theorieën over. Is zo. En, en dat, dat, ja. daar is Poetin ook niet ongevoelig voor. Want dat ziet hij ook gebeuren. Ja,
2: maar in, ik denk even aan een jaar geleden. Toen we ook bij elkaar waren. En toen ging het nog veel vaker over de rol van Turkije. Die, ja. die misschien een soort bemiddelende rol zou kunnen spelen. Dat is de afgelopen nou, maanden in elk geval. Nooit meer aan de orde gekomen. Maar nee. van. die is op
3: de achtergrond groot. Ook. Ja die is die die, die spelen nog steeds een rol. Maar, ik maar daar horen wij
2: dan niks over. Nee,
3: maar ik geloof zeer in wat Rob net zei. Die, die stiekem bezoekjes van Amerikanen en Russen aan elkaar. Daar geloof ik echt in. Uh, want ik denk dat als er ooit op dat punt, als er ooit gaat worden onderhandeld. Dat het toch heel goed is mm. dat, dat Amerika daar een hoofdrol in ja. speelt.
2: Ja. Um, Floris, um, de 2024 voor Oekraïne. Wat, wat hebben ze nodig? Wat hopen ze te krijgen dit jaar van het Westen?
4: Ja, want ik van de week sprak ik nog een, een, een Oekraïner die uh, leiding geeft aan een liefdadigheidsorganisatie, zo noemde hij dat. Van organisatie die uh, geld inzamelt en, en, en ook onderdelen bestelt voor het leger. Hmm. Er is nog een heel verhaal achter. Wat voor problemen de soldaten hebben om lege onderdelen voor voor voertuigen te kunnen bestellen. Dat is nog een heel bureaucratisch verhaal. Hij vertelde mij van ja, het kan soms een maand duren voordat je een reserve of een onderdeel dat je nodig hebt als soldaat of als monteur. Voordat je dat dat besteld hebt, voordat je dat daadwerkelijk hebt. Dus daar wachten ze dan niet op of ze uh, doen het niet. Uh, Ze bestellen geen onderdelen. Of ze zalen bijvoorbeeld zelf geld in. En gaan ermee bijvoorbeeld naar deze liefdadigheidsorganisatie. Die dan die bestelling uh, doet. Maar wat hij zei en wat je ook vaak krijgt te horen is munitie. Minuutje is nu momenteel het grote tekort. En mm. Je kan dus ook zomaar verwachten: ja, als er geen munitie is, dan houdt het voor Oekraïne ook op. Ja. En dat het zaakje instort. Um, dus munitie, 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 dat is wat, het, wat Oekraïne nu wil van het Westen.
2: En dan meteen concreet, niet de nou, belofte. Ze vuur, de, de even, maar...
4: even ze vuren nog maar
1: een tiende. Ze huren nog maar een tiende af. van wat ze eerst afvuurden. Vuur, het is, uh, het is uh, teruggezakt naar pakweg tussen de duizend en tweeduizend granaten per dag. En dat, dat is ooit bijna 20.000 geweest. Dus het is echt een geweldig
3: probleem, is dit. Ja. Ja, het, ik, ik moet steeds maar denken aan Stalingrad. We hebben het ook vaker over gehad. Wat hmm. in alle opzichten het historisch toch op een heel bijzonder moment is geweest. Um, en daar hebben de Russen, nou ja, tegen het beter weten in, bijna, kun je zeggen, eindeloos, maanden lang volgehouden. Um, uiteindelijk is die strijd beslist trouwens door scherpschutters, want dat was het enige wat er over was. Maar het -hmm. interessante was om te kijken naar de samenstelling en de inzet van de Russische krijgsmacht. En de verhalen zijn dat uh, er gemiddeld op het laatst per vijf Russische soldaten één geweer was. En dat geeft een beetje en toch doorzetten en toch winnen uiteindelijk.
0: Ja, En we weten wie in die tijd nog onder dat Rusland viel. Dat waren namelijk ook de Oekraïners. Die hebben datzelfde ja, DNA. Ja, dat
3: was dus, goed, dat was de Sovjet-Unie, natuurlijk. Ja, ja, ja die hebben hetzelfde DNA. Ah,
0: ik denk dat het grote en probleem En dan had je
3: ook van die propagandisten... daar gingen pro- nog steeds, hè, propagandisten mee... om ze op te zwepen. En in het geval van, voor zover ik weet... Stalingrad was dat Khrushchev. Die liep daar dus voortdurend tussen die troepen door... om ze op te
2: zwepen. Een soort motivational speaker was yes. hij. Yes. We
0: hebben... Uh, wat Rob zegt, uh, van, van dat Oekraïne zeer weinig munitie heeft, uh, dat is absoluut waar. En, en daarom gaat Oekraïne, onder meer daarom gaat Oekraïne dit jaar ook volgend het uh, defensief. Dat wordt nog wel spannend, want ik heb er wat mensen over gesproken. En ze zijn eigenlijk pas vanaf november serieus werk gaan maken van hun verdedigingslinies. Mm-hmm. En het is een gigantisch exact. front. Ze maken ook nog eens een verdedigingslinie met Belarus. Daarvan zijn er ook Oekraïners die zeggen: joh, um, komt daar nou de grootste dreiging op dit moment vandaan? Want Oekraïne heeft geen aparte. Uh, ...eenheden die die fortificaties maken. Dat moet dus eigenlijk allemaal uit het huidige personeelsbestand... ...of de bevolking komen. Terwijl in Rusland hebben ze daar hele goede mensen voor... ...die dat dus voor de sur verdedigingslijn ook hebben gedaan vorig jaar. En wat je dus nu ziet, is dat het een race tegen de klok is... ...met ook hele moeilijke discussies... Bouw je een fortificatie voor Afdivka of na Afdivka. Nou, dat is overduidelijk achter Afdivka geworden. Hetzelfde geldt voor uh, Kupjansk of de regio Kharkiv. En als je dus het front verlegt, je verdediging verlegt... met een zone van 10 kilometer die je dus als het ware aan de Russen ook ook geeft... ja, dat dat levert ook weer interne weerstand op. Ga je ook gigantische mijnenvelden aanleggen... zoals de Russen hebben gedaan, wat eigenlijk indruist tegen wat je zou willen uit menselijk oogpunt. Dus dit soort discussies zijn nu gaande in Oekraïne. En ze hebben dat heel lang overgelaten. En dat is wel een kritiekpunt op Zelensky en Zelushny. Ze hebben dat heel Absoluut. lang overgelaten. Ja, maar dit aan, is
1: echt belangrijk aan... wat je nu zegt. Ja, want dit, de ja, lokale dit is echt en regionale
0: autoriteiten... die hebben dat toen moeten fixen. Ja. Dus eigenlijk waren dat burgereenheden. En nu pas is het dus vanuit de overheid opgepakt. Terwijl het eigenlijk al een moment is dat het water... Uh, hoe zeg je dat? Uh, nader ja, de aan de lippen staat.
2: Ja. Mm.
1: Nou, dat is mijn grote vrees, dat het daardoor ook fout zou gaan. Ik bedoel, als het het fout gaat, gaat het hierdoor fout. Er zijn zelfs publiek-private paterschappen opgericht om om fortificaties te bouwen. Wat natuurlijk gewoon totaal krankzinnig is. Dat moet gewoon de genie doen van Van het het Oekraïnse leger. Maar die kan kan dat niet. Dus daar zit echt een geweldig probleem. En dit is een... Dit is niet zomaar een foutje. Dit is echt een strategische megafout die hier uh, gemaakt is. En ik begrijp best wel, uh, en dat is net ook keurig uitgelegd... wat de politieke implicaties van, uh, laten we zeggen... een, een, een fortificatie 10 kilometer achter het front... en dan eigenlijk zou je er 20 kilometer daarachter nog in moeten bouwen. Ja, ja. Ik begrijp, die, ik begrijp die, uh, die politieke implicaties wel. Maar als dat betekent dat je straks je hele landbouw kwijt bent... Ik bedoel... Ja, die afweging zou je moeten maken. En het is ook leiderschap om dat uit te leggen. Tot op en micro. dat ontbreekt dus inderdaad. Op dit ogenblik uh, bij Zelensky en ik heb begrepen... dat dit echt wel een probleem is van de entourage die hij die heeft. Die, uh, het is al een keer eerder gezegd in deze serie. Die afkomstig is uit uh, de theaterwereld. Zijn veel oud van, oud-collega's die hebben de ballenverstand niet van hoe je politiek uh, moet bedrijven. Mm. En zeker niet hoe je militaire operaties mm. moet, uh, uh, moet ondersteunen vanuit de politiek. En dit is wel echt een megafout hoor, die er is gemaakt. En
0: tot op micro niveau uh, kan dit consequenties hebben. Want als uh, Kupjansk bijvoorbeeld uh, zou vallen in het noordoosten van Oekraïne. Dat heeft Rob ook vaak zat uitgelegd. En Floris is er geweest. Dat is een belangrijk logistiek knooppunt. Maar het ligt ook op een bepaalde hoogte. Mm. Dus als dat in handen van de Russen komt... Ja. Ja, leuk als je dan een paar kilometer verderop... ook weer een fortificatie hebt. Maar je hebt een geweldig uitzicht, uitzicht vanaf die hoogvlakte. Dus op dit niveau moet je nadenken over... waar je een, een verdedigingslinie
2: plaatst. Ja, en dat is militaire strategie. En uh, over politiek gesproken. Uh, je noemde net al de mogelijke hervorming verkiezing van Donald Trump in de Verenigde Staten, Bernard. Ja. Nou, we hebben hem laatst horen zeggen dat er, wat hem betreft Rusland best NAVO-landen zou mogen aanvallen die niet voldoen aan die 2%-norm, die hun nee. financiën niet op orde hebben. We horen ook dat Europa er helemaal alleen voor staat als hij gekozen wordt. Wat gaat dat concreet betekenen in, in dit conflict?
3: Uh, nou, dat zou rampzalig zijn, niet alleen voor dit conflict. Ook voor ons denk ik, als dat gebeurt. Um...
2: Ja, voor meer plek op de wereld. Ja, ja nou ja,
3: ik gezegd. Uh... Olongren zegt, het betekent heel praktisch... dat je niet naar 2%, maar naar 4% van je bruto uh, besteedbaar inkomen gaat. Uh, dus je moet ongelooflijk investeren in uh, defensie. Uh, Maar het probleem is niet zozeer het geld. Het probleem is dat wij de industrie niet hebben. Tot nu toe, wij kopen altijd dingen. En voornamelijk in de Verenigde Staten. Of we participeren in een project zoals, dat vergeten we wel eens... maar in de F-35, die heette niet voor niets Joint Strike Fighter. Daar hadden we ook een aandeeltje in. en Er zouden contra-orders komen voor onze eigen industrie. Zo zo doen wij dat. En zo doen heel veel andere landen dat ook. Uh, En daar komt dus een kink in de kabel... als je niet op de Amerikanen kunt rekenen. Niet alleen politiek uh, en uh, strategisch. Maar ook materieel. Nou, dan heb je een probleem. Daar staat tegenover dat Trump... Is um, een, uh, een uh, man van dealmaking. Dus je moet niet uitsluiten dat hij zal zeggen, dat meneer Poetin kan rustig zijn gang gaan. En overigens, onze klanten, namelijk de, de, de Europese landen, zijn van harte welkom bij onze defensieindustrie. Ja, ja, ja.
0: Mag ik daar iets over vragen? Want er wordt nu gesproken over die 60 miljard dollar euro die moet worden vrijgespeeld voor Oekraïne in Amerika. Ja. Uh, in theorie. Uh, het, het geld klotst hier niet helemaal tegen de plint, maar in theorie. Zouden wij niet in Europa die 60 miljard euro aan uh, materieel kunnen kopen van Amerika onder Trump?
3: Uh, ja hoor, zeker wel. Ik denk dat als, als Trump president wordt en, en, en hij doet wat hij nu allemaal zegt, moet je ook nog afwachten. Maar gesteld dat dat gebeurt, um, duurt overigens nog tot, tot vijf. jaar november voordat we verkiezingen hebben. Ja, ik heb en, een en, en, op het en, en, 20, en 20 januari van het volgend jaar voordat hij president wordt. Mm. He, dus er is nog wel een periode uh, die daar overheen gaat. En ook dan komt er een, uh, een nieuw congres en allerlei andere uh, theorieën ook. Je hoort ook, uh, kan de president niet per decreet zo'n besluit nemen? He? Nou, dat lijkt mij buitengewoon onhandig. Ik denk dat je dan, dat, dat dan het, uh, het congres ontploft... Ja. Um, maar het kan, het
2: kan allemaal in theorie. Het, het
3: zou allemaal in theorie ja. uh, kunnen gebeuren. Maar het ziet er gewoon beroerd uit. Om, laten we er nou eerlijk over wezen. Het, is echt, het ziet er echt
1: beroerd uit ja. op het ogenblik. En ik, ik moet nog zien... Nee, maar het is, gaat, meer dan, gaat verder dan dat, uh, uh, Bernard. Uh, het is natuurlijk ook de beeldvorming van een totaal onbetrouwbare partner. Ja. He, dus uh, niemand twijft, denk ik, aan de goede bedoelingen van, uh, van Biden. Maar als je kijkt uh, naar de Amerikaanse Politiek, dan is hij gewoon dysfunctioneel geworden. En dat heeft natuurlijk een enorme uitstraling. eh, Naar de bondgrote, maar ook naar Oekraïne... En uh, Rusland die zal er ook zo conclusies uit te trekken. Ik zie dat nu gewoon in Nederland gebeurt. Toch een van de meest die hard transatlantische landen. Daar wordt nu ook nagedacht van... Ja, wat moet er nu eigenlijk met Oekraïne ook in het kader uh, van de toekomst uh, van uh, Amerika? Is dat land nog wel betrouwbaar? In Nederland. Ik bedoel, uh, het, het meest transatlantische land wat we zo ongeveer hebben... binnen, uh, uh, binnen het bondgenootschap, uh, misschien... Met op gelijke hoogte met met de Britten. Nee, het is niet voor niets dat Poetin zei... dat zijn voorkeur
3: toch uitgaat naar Biden. Dat begrijp (laughs) ik het best.
0: (laughs) Hij wil natuurlijk ook geen endorsement geven... aan uh, de kandidaat die hem dan misschien wint. Want dan uh, kunnen kunnen ze weer zeggen van... Poetin heeft Trump op die stoel
3: gelopen. Volgens mij ging het niet zo diep. Het was in dat interviewtje wat we allemaal misschien hebben gezien... uh, met een Russische journalist. Heel ontspannen, bijna gezellig... Interviewtje waarbij hij ook iets deed wat ik nooit zie, namelijk lachen. Mm. Want een echte rust lacht niet, dat hoort niet in de cultuur. Maar hij deed dat dan wel en daar kwam die vraag van wie heb je nou liever? En toen zei hij nou ja, Biden dan toch maar.
4: Dan toch maar ja, Biden. Dus het omgekeerde. Ja,
3: maar dat is, ook om, dat is ook om wat, wat, om, om wat Rob zegt. Ik, dat is zo'n zwak oud mannetje, kom op, dat, dat is veel makkelijker. Het zijn allemaal zwakke oude mannetjes. Ja, geriatrische inrichting. <lacht>
2: Ja. De, de Amerikaanse verkiezingen, die, hoe, die worden in Oekraïne nou, zeker door de regering, president Zelensky en de legerleiding natuurlijk met args ogen gevolgd. Leeft dat ook op straat? Uh,
4: nou, sowieso heb ik er niets met ze besproken. Uh, maar als ik nu even probeer in Oekraïnse geest te duiken, kan ik me niet voorstellen dat ze bang zijn momenteel. Ze hebben, we leven al. 20, 25 jaar naast Rusland met Poetin als buurman. Dan raak je niet zo snel van de leg van of Trump in het Witte ja. Huis zit of niet.
2: Maar goed, ze realiseren zich ook dat er dat, dat, een
4: streep door de steun tuurlijk, kan zijn. Natuurlijk. Ze zien ook wel dat ze afhankelijk zijn van Amerika. Vooral wat betreft militaire steun en materiaal. Materieel. Dus dat zal zeker een rol spelen. Maar ik denk niet dat ze bang zullen zijn met een Trump in het nee, Witte Huis. Nee,
0: maar wel bepalend
4: voor het moreel. Het, het kan wel weer iets zijn waar we het over hebben... is dat Oekraïne natuurlijk
0: heel weinig successen boekt... We hebben eigenlijk alleen gezien... dat en daar was Floris bij in Gerson... toen uh, Gerson uh, stad werd bevrijd... zag je een soort vreugde-explosie... die je in twee jaar oorlog niet hebt gezien. Uh, Wij hebben Oekraïne meegemaakt... ook tijdens het EK voetbal in 2012. En toen zag je dus... hoe blij ze waren... met een overwinning op Zweden. En dat dat een soort soort euforie met zich meebracht... die wij niet herkennen. Want... Oekraïne deed ertoe. En ik kan me voorstellen dat zij toch begin november, ik weet niet of dat met popcorn is, maar met maiskolven waarschijnlijk, dan op de bank zitten te kijken in Kiev naar wat de uitslag is. Mm-hmm. En dat kan een enorme depressie overleveren of een volksfeest. En dat laatste, als uh, Biden zou winnen, sluit ik echt niet uit dat ze dan de straat op gaan, hoor. Oké. Okay. Ja, mm-hmm. Rob, maar dat snap je toch, want dit gaat ja, 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 om, om hun existentie. Dit gaat ja. om hun bestaan, zeg. Nee, want zo vroeg, voelen ze de oorlog. Maar
2: ik vroeg aan, aan, aan Floris of dat dan ook op, op straat zo ervaren wordt. Maar jij zegt dus ja, want ze houden van feesten... en ze houden van overwinningen vieren, dus ze realiseren zich dat. Want... Nou,
0: dan wel, denk ik. Ja. Ja. Het is nu nog ver weg, want nu is het nog steeds overleven. Mm-hmm. En het is aan het eind van het jaar, pas in uh. het jaar, doorkomen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er dan... Um, een enorme euforie ja.
4: zou zijn. Of zie ik dat verkeerd vlogen? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Uh... Je houdt ook niet van die maïskoffen? Nee, nee, maar nee, het dat duurt ook een tijd, het ja. nog een tijdje. Ik deze het oh. nog zich zien. Deze oorlog blinkt ook uit, zeker eerst anderhalf jaar, in, 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 in onvoorspelbaarheden. Dus ja, uh, het kan zo weer misschien gebeuren. De komende uh, half jaar wat Ik, ik denk
3: dit? dat zowel in het Westen als in Oekraïne je de hele zaak op dit moment, de Amerikaanse situatie, kunt f- f- samenvatten met één woord... Angst. Dat speelt, mm. dat speelt echt. Angst dat, het, dat de democratie te loer gaat. Dat die, gek, dat die gek van de Trump het weer voor het zeggen krijgt. Dat de relatie met Europa verslechtert. Dat iemand als Zelensky het helemaal wel kan schudden. Iedereen is bang mm. op dit moment.
2: Maar je schetste net ook het beeld van Trump als een opportunist. Hè? Dat hij uh, het een zegt, maar misschien ook het ander oh, zomaar ja, kan doen. Dat kan. Misschien wordt hij dan wel, net als hij een van de eerste was... in jaren die met uh, Kim Jong-un uh, in contact trad... dat hij opeens een mogelijkheid ziet... om uh, daar dat, zich met dat ja, conflict in moet, goede
3: zin te gaan waar, bemoeien. Maar waar heeft dat nou toe geleid, dat gesprek met... Nou, dat Nou, Ik bedoel maar. Ik kan
4: maar. me wel herinneren dat onder Trump zijn eerste termijn... <laughs> uh, maar goed, er was een andere verhouding in het congres, et cetera... er meer wapensteun ging naar Oekraïne dan onder Obama. Ja, ja, dat is en meer vraag. sancties tegen ja, Rusland. Ja, ja, Dat is allemaal waar... Natuurlijk, um, ander tijdperk, snap het.
3: Nee, maar dat is allemaal waar. En er zijn bovendien behalve uh, presidentsverkiezingen... ook parlementsverkiezingen. Dus je moet ook kijken hoe het mm. nieuwe huis van afgevaardigden en de nieuwe senaat eruit gaan zien in die tijd. Maar voorlopig zitten we nog tot dit hele jaar met wat er nu zit. Daar moeten we het mee doen. En het is ja, voor mij het, het meest enge, vind ik... hoe um, zo iemand als Trump van, letterlijk als op een sportveld... vanaf de zijlijn coacht... En, en die, die, die gekozen, onafhankelijk gekozen parlementariërs vertelt wat ze wel en niet mogen stemmen. en met welke argumenten. Ja. Dat is tamelijk. Uh, en hij is mordicus tegen hulp aan Oekraïne ja. zelf. Hij vindt dat absoluut onzin. Heeft hij heeft dan nog
0: de pesthekel aan Zelensky. Omdat in de eerste uh, mm, termijn van, van Trump... En, en toen Zelensky er al zat... toen weigerde Zelensky om de Hunter Biden-files aan hem te geven.
2: Ah, ja. waar, oh, er zit waar het ook nog, nog een persoonlijke... Ja, uh, dat
0: speelt uh, zeker ja. mee bij uh, Mr. Dealmaker. Ja.
2: Ja. Ja. Bernard, toch nog even. Um, als dit, deze oorlog, en als ik jullie hoor... dan denk ik dat jullie dat vinden, nog lang gaat duren... Dan is er ook een vraag over onze betrokkenheid. Wij zeggen altijd, wij zijn niet in oorlog met Rusland. We hebben het heel lang gehad, ja, we leiden wel piloten op... maar dan op uh, Europees grondgebied, niet in in Oekraïne zelf. Is er een moment denkbaar dat wij wel boots on the ground... daar gaan acteren?
3: Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Omdat je dan in feite... dan hebben we rechtstreeks oorlog met met Rusland... en uh, nou ja, er is, ik, ik heb een hele simpele redenering. Sinds de Tweede Wereldoorlog <kugst> heeft Amerika nog nooit een oorlog gewonnen. Rusland trouwens ook niet. Mm. Niet één. Mijn theorie is dat zo'n oorlog helemaal niet meer te winnen is. Um, dus,
2: uh, Omdat het gewoon veel te ingewikkeld is. Het is niet meer uh, lineair. Niet, uh,
3: nee, nee, en nogmaals, ik daag iedereen uit om mij een voorbeeld te geven... Waarvoor, waar je kunt zeggen, dit was een oorlog... Mm. De Tweede Wereldoorlog was een oorlog waarbij de de ene kant won en de andere kant verloor. Maar dat is volgens mij de laatste geweest waarbij dat zo Hmm. ging.
2: Dus als wij naar de kaart van Oekraïne kijken... dan wordt het niet helemaal of heroverd terrein of helemaal Russisch. Dat dat zal altijd een een conflictgebied blijven waar eh, de laatste klap niet op gegeven wordt.
3: Ik ik ga terug naar... uh... De realpolitiek van Henry Kissinger. Ik denk dat het een Koreaanse oplossing wordt. Uiteindelijk. Ja, waarbij we niet ik weten denk ik, ja, uh, dat denk ik ook.
0: hoeveel percentage grondgebied n- nee, Rusland maar, gaat. en hoeveel naar Oekraïne. Dat dus kan die, ook een kleine
3: knipper Die tijd gaat Floris mm. er weer heen met een centimeter. En dat
1: kan niet je precies vertellen.
0: Nee, ja, maar dan kijk, kom ik, je uit bij wat winnen is. Dat uh, ja, ook.
1: En maar dan heb je, je natuurlijk uh, ook uh, de hele andere discussie over boots on the ground. Hè? Ja. Ja, want als dat gaat gebeuren. en als er een staakt het vuur is, wat gaat er dan? Wat is er dan mogelijk? Want er is natuurlijk een oeverloos debat over, vooral achter de scherm, hoor, over veiligheidsgaranties. En wat gaat dat dan betekenen? Dat zou best kunnen betekenen dat als er staakt het vuren is, eh, dat er dan inderdaad toch eh, troepen uit Navo landen daar naartoe gaan. Daar wordt wel over nagedacht om ja, maar dat, dat voor m- elkaar te krijgen. Maar moet dat dan niet? op? dat is een heel andere... Maar moet dat dan via Sorry. een
3: uh, veiligheidsraadresolutie of op verzoek van de
1: landen zelf? Nee. Want dat is ook een mogelijkheid. Oh, dat kan gewoon op grond van artikel 51 van het handvest. Okay, dus, van de Verenigde Naties. Je kunt dat ja, precies. Gewoon, uh, nee, dat kan je gewoon doen. Dat kun je gewoon doen. Nee, de, 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 nee, ik speel zelf ook wel eens een keer met de gedachte om... Uh, je, we hebben een Joint Expeditionary Force... Dat is een door Engeland geleid multinationale eenheid. Die is gericht op de Baltische Staten. Om die bijvoorbeeld te gaan inzetten. in zo'n situatie in, de, in Oekraïne. Maar jouw leiding? Jij speelt met de gedachte
0: erop. Onder heel spannend. mijn
1: leiding, ja, ja, ja. Nee, dat ga ik doen. Ik laat me oorvormen tot generaal. en ik ga dat gewoon leiden. Dat is geen enkel probleem. Maar um, nou, ik ben ook niet de enige die daarmee speelt. Ook met die gedachte. Maar dat zou hem dat zou een wel eens een keer. een heel interessante kunnen zijn. Maar
4: als wij een veiligheidsgarantie beloven. kunnen we die ook waarmaken? In hmm. verleden is Oekraïne ook al meerdere beloftes gedaan door het Westen. Uh, dat ze veilig uh, hebben gegaan staan voor de superiëntijd. Budapest 94. Bijvoorbeeld tot inlevering van uh, Oekraïne dit afscheid van zijn kernwapens. Uh, dus ja. we moeten wel kunnen waarmaken zoiets. Zulke beloften, Ja, uh, volstrekt
1: me, volstrekt me je eens. Maar uh, als, je, als je dus eenheden gaat uh, stationeren op Oekraïnse grondgebied... Ja, dan heb je eigenlijk een, een struikeldraad neergelegd. Als je daar tegenaan komt als Rus. Ja, ja dan krijg je verdere escalatie, inclusief een mogelijke escalatie aan kernwapenoorlog. En dat moet dan de afschrikking herstellen in, in Oekraïne. Ja, of het kan. Ja, het is altijd een gok. En het is een, een theoretische onderbouwing, maar ik weet helemaal niet of het kan.
0: Toch denk ik dat dit iets is dat. Waar we waar we volgend jaar over doorpraten. Komend jaar wordt denk ik echt het jaar waarin. Poetin een beslissing. Nou, de slag kan je zou je dat, slaan dat en de Oekraïne dat die dis-
1: probeert te verdedigen. Nee, die discussie loopt nu. En daar worden nu besluiten over genomen.
2: Maar tot slot dan, want van deze vier afleveringen over twee jaar oorlog in Oekraïne. Wat is het doel in één zin? Want zo weinig tijd hebben we maar, voor Oekraïne, Bernard het komende jaar?
3: Winnen. En winnen. Definiëren, zij definiëren nu nog steeds winnen inclusief het terugkrijgen van uh, de bezette gebieden en en de Krim. Dat is voor hun de definitie. Uh, Daar zit volgens mij ook wel een sleutel in, in diplomatieke zin. Maar goed, dat is wat zij willen. En tot nu toe hebben ze niet aangegeven... dat ze op dat punt misschien willen schuiven. Als dat gebeurt, dan kunnen we gaan onderhandelen.
4: Floris? Ik denk aan het front tegenhouden. De Russen tegenhouden. En ik denk intern in het Binnenland zelf proberen... die ene te bewaren, want die discussie over hoe hoog die prijs gaat worden... om door te vechten, zal alleen maar sterker worden. Dus dat, daar gaat het jou om. Rob?
1: Niet verliezen. Dat is denk ik waar het om, eh, om draait. Ja. Gezien de krachtsverhouding is dat het het meest mee realistische... en dan maar hopen dat er in de toekomst een verandering eh, plaatsvindt... waardoor ze alsnog toch een overwinning kunnen boeken.
0: Gert-Jan? Uitgangspositie verbeteren op alle facetten in eigen land. Russen sluiten slijten en dan vanaf 2025 hopen.
2: Ik hoop jullie in 2025 opnieuw te spreken. Ik hoop dat er dan ten positieve heel veel is veranderd. Dat weten we dan voor nu. Heel hartelijk dank voor deze vier afleveringen... in de geopolitieke alliantie. Bernard Hammelburg van BNR De Wereld... Geert-Jan Haan, Floris Akkerman van de Perestrooikast en Rob de Wijk van Boekenstein en De Wijk. Dit was de alliantie over twee jaar oorlog in Oekraïne. Wij verlaten deze Situation Room en zijn terug als het front daarom vraagt.